0: Pura Cultura Rock Podcast Hoy presentamos Mexicanos al Grito de Rock Era una tarde lluviosa en el mero corazón de la Ciudad de México entonces llamada todavía Distrito Federal esa metrópoli gigante, diversa multicolor a la que le tengo tanto aprecio no solo por ser el lugar donde nací sino porque aun cuando nunca viví en ella siempre ha ocupado un enorme lugar en mi corazón Oh, la gran Tenochtitlán, que ha sido el escenario de muchas, muchas de mis más grandes aventuras. Yo nací en el Hospital de Jesús hace mucho tiempo, ahí, en ese inmueble que data de tiempos de Hernán Cortés y se encuentra enclavado en el mero corazón del DF, o como ahora se le llama, la Sildenix. Justo en el lugar donde según cuenta la historia, Cortés y Moctezuma II se encontraron por primera vez en 1519, a unos metros del Zócalo Capitalino. Ese centro de la ciudad más grande del mundo representa para mí el corazón de grandes experiencias. Nacer ahí, la primera, claro. Aquella tarde del 21 de enero, la señora María de la Luz Caballero Arroyo recibió de la mano de su hermano el doctor Gonzalo la llegada de la cigüeña. Días después, Doña Lucha y Roberto Hernández Fuentes regresaron a Toluca con el pequeño Mauricio Miguel en brazos, para comenzar la vida acá en la ciudad del Chorizo Verde y los Diablos Rojos. ¿Quién iba a pensar que más de 40 años más tarde, ahí, en esas calles, comenzaría mi supertravesía para correr por primera vez la mítica distancia de 42 kilómetros con 195 metros? Así es, el Maratón Ciudad de México, desde ahí, desde el Zócalo Capitalino hasta el Estadio de Ciudad Universitaria. Uh, ¡Qué recuerdos! Era el año 2018. Sin embargo, la experiencia que les quiero compartir en esta entrega de Pura Cultura Rock no es mi aterrizaje al planeta Tierra en el Hospital de Jesús, ni mi máxima travesía como deportista aficionado. Tampoco son los conciertos a los que he tenido oportunidad de asistir en esta fabulosa ciudad desde principios de los 90, ni las entrevistas que realicé en la televisión, ni los talleres de cinematografía, guionismo o actuación a los que acudí. Hoy les quiero contar una aventura que sin duda marcó mi vida por siempre y que le debo a una banda de rock mexicano que me hizo favor de hacer una súper chida invitación para decir unas palabras en una situación que nunca, nunca olvidaré. La fecha era 11 de septiembre de 2004 y resulta ser de tal suerte que derivado de mi trabajo en la televisión y de la amistad que desarrollamos desde aquellos años, los muñecos de Tex Tex, sí, los autores del Perdido, Amigo, Me Dijiste, Cristina, El Toque Mágico, Artesano de la Construcción y Te Vas a Acordar de Mí, entre muchas otras joyas del rock urbano, aquel extravagante power trío de rock and roll, sombrero y botas vaqueras, integrado en aquel tiempo por los hermanos Chucho, Paco y Lalo Tex, este último, que en paz descanse, tuvieron a bien extenderme una cordial invitación para acompañarlos a su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, eso ya de entrada es algo súper chido, ¿no? Pero la gran variable que hizo dar vueltas mi cabeza desde que recibí su correo electrónico fue que, por consenso de la banda, management, staff y agregados culturales, me habían seleccionado a mí como invitado especial a fin de presentarlos ante el respetable público chilango rock and rollero esa noche. Cielos, para mí, que siempre he sido y seré un soldado de la información y un fanático del rock and roll como cualquiera, resultó un enorme honor un privilegio y una elevada distinción que la muñequiza me considerara como el ente ideal para ejecutarme un rollo antes de ellos arrancarse con sus rolas. La invitación llegó a mitad de semana. Para el viernes, mi choro de un par de minutos de duración ya había tomado forma y seguía revoloteando una y otra vez por mi cabeza, tan rápido como las mariposas en mi estómago que llevaban días haciendo un carnaval dentro de mí. Lo más interesante fue la idea de pensar en que el Zócalo Capitalino seguramente estaría hasta el cepillo, repleto de decenas de miles de fanáticos de las más duras y difíciles de convencer tribus del rock. En efecto, me dije, esto es la neta. Hasta que más de 20.000 personas me la mienten en vivo y a todo color, aún no soy nadie en la vida. Sí, esta es mi oportunidad, pensé. Y en efecto, el sábado llegó rápidamente. Y ahí estaba yo, en la mañana, repasando mi speech, escuchando música y, por supuesto, poniéndome y quitándome cualquier cantidad de playeras hasta encontrar el look ideal. Hice varias pruebas y, como suele suceder, acabé poniéndome la primera, que siempre supe iba a ser la buena. Me puse todas las otras solo para estar seguro. Aquella mañana salí de la redacción del periódico en el que trabajaba y me lancé a mi casa a prepararme física y psicológicamente para lo que sería una superfabulosa aventura. Recuerdo que le pedí prestado el auto a mi papá Porque el mío, un Chrysler blanco con interiores rojos, automático, super cool Era lo máximo en la ciudad, con sus enormes rines plateados Pero a su edad no estaba para carretera Así que como era normal en esas ocasiones Le pedí a mi papá un Ford Fiesta color vino que tenía en aquella época Uf, pues allá vamos, carretera, música a un volumen colosal la playera elegida fue una negra de manga corta que compré en Londres, Inglaterra, que tiene la bandera del país de los Beatles, The Cure y Pink Floyd, y un enorme bulldog al centro, que es un símbolo de la capital británica. Luego de sortear el tráfico y la lluvia, por fin llegué al centro del DF. Credenciales presentadas y unos minutos después, ahí estaba yo, subiendo al autobús de los textex. La verdad es que ya me estaba dando cosa. Una chela para el susto, definitivo. Y con esa lluvia, hasta dos. Superchida la plática, recuerda haber visto a Lalo, a Paco y a Chucho más o menos relajados, pero en el fondo muy concentrados. Su personal manager y hermano mayor, Víctor Tex, iba y venía con noticias, y un funcionario de protección civil quien radio en mano, repartía instrucciones a diestra y siniestra. Y fue precisamente en ese momento, cuando comenzó a caerme el 20, luego de que le pregunté al amigo de protección civil más o menos qué aforo calculaban, y él, muy tranquilo, me dijo, como 100%. Y yo dije, ok, ok, 100, bueno, uff. De repente, llegó el momento de partir hacia el Zócalo. La lluvia estaba en su máximo. Rápidamente abordamos dos camionetas muy elegantes que llevaron a músicos y staff hacia la plancha del Zócalo, abriéndose paso a ritmo veloz, entre un mar de gente. Pasamos los retenes policíacos, bajamos de los vehículos y en cuestión de segundos ya estábamos en los camerinos. Uf, las manos me sudaban, las rodillas me temblaban. ¡Oh, que no se me olvide el discurso! El orden en, al bate en la tocada era el siguiente. Luzbel, La Barranca, Cecilia Toussaint, Javier Batis, Textex, Tex, Los de Abajo y para cerrar con toda la noche, El Tri. No obstante, Batis llegó tarde y nunca entendí por qué Cecilia no tocó antes. Así que Textex Tex tuvo que adelantar un poco su actuación ante un público desesperado por la lluvia y que no había aceptado tan gratamente la densidad de La Barranca. El otro manager de TextEx que se encargaba de todas las conexiones externas a la banda era Alan de Jiménez, un buen amigo, siempre muy movido, a quien le pregunté, ¿qué onda Alan? ¿dónde voy a hablar? Y él rápidamente me señaló el micrófono principal. Ahí me dijo, en ese micrófono, cuando yo te avise. Allá vamos. Cuando menos me di cuenta, ya estaba yo subiendo la escalera. Me sentía como un astronauta dando pasos por la escalinata a punto de abordar su cohete hacia el espacio segundos eternos, gente que se movía apresurada acomodando dando atriles, cables. Súbitamente, Alan me hizo una señal y ya me ubiqué, firme en el escenario, instalado en el micrófono central, diciendo estúpidamente, bueno, bueno, a petición de los carnales de la consola a fin de checar el audio. La multitud se veía imponente, como el mar abierto en una noche de tormenta. Según los organizadores, el aforo rebasó los más de 100.000 mil asistentes, Recuerdo que bajo la lluvia, los cuerpos de los fanáticos y las fanáticas del rock and roll se apretujaban y se movían en extraños vaivenes colectivos. Entonces, llegó el momento. Alan de Jiménez me lanzó en la señal definitiva para indicar que todo estaba listo. Lo recuerdo como en cámara lenta. Paco ya estaba sentado en la batería. Chucho calentaba las cuerdas del bajo. Lalo, a mi derecha, unos pasos atrás, con esa mirada de diversión y confianza, como diciendo, estamos listos para darlo todo. Ups. En ese momento recordé que nunca había visto a tanta gente junta frente a mí, mucho menos desde el micrófono principal de un escenario, que en ese instante lo sentía enorme, colosal, como la plataforma de un portaaviones. Ese día decidí llevar el pelo suelto, debajo de la playera del perro una sudadera negra de manga larga para el frío, pantalones de mezclilla y botas industriales. No te imaginas lo que sentí al estar parado ahí frente a ese micrófono, en el cual instantes después comenzaría a cantar el muñeco mayor Lalo Tex, quien ese día vestía una camisa de un dorado brillante, jeans y sus clásicas botas vaqueras y sombrero. Para esto ya nos habíamos puesto de acuerdo y ellos aceptaron mi propuesta de que justo cuando fuera a terminar mi chorro, ellos se arrancarían a tocar para hacerlo más espectacular. Y ahí estaba yo, ante un público que yo veía interminable, energizante, con una vibra enorme que todavía recuerdo y me hace sentir vivo, como a punto de lanzarme un clavado en la quebrada, como en el momento en el que el niño que siempre soñó con ser el presentador de un programa de videos, por fin, más de 30 años después, ahí, ahí tenía su oportunidad de sentir por un instante lo que es estar parado en un escenario, con la mirada fija en la nada y en el todo, con los sentidos amplificados al máximo y con la esperanza de que mi voz se escuchara más fuerte y más clara que en ningún momento de mi vida. ¡Qué sueño más loco! ¡Qué fortuna! qué privilegio. Tomé aire y llené mis pulmones. Y entonces, ahí comenzó uno de los rollos que más he repasado y ensayado en mi historia. Creo que duró un poco menos de lo que yo había calculado. Pero ya sabes, ante los fanáticos del rock, el abuso de la palabra es un culto al exceso. Así que con los músicos ya prestos en sus instrumentos, los amplificadores prendidos y el sonido perfectamente calado, mi voz surcó el corazón de la Ciudad de México para expresar palabras más, palabras menos, algo más o menos así. Me acuerdo que me acerqué y toqué el micrófono, como haciendo tierra, y con fuerza desmedida lancé la clásica pregunta, idiota pero oportuna, al respetable público: ¿Cómo está la banda de México? Oh, desde arriba del escenario, los gritos de la gente se escuchan de una manera increíble. Y entonces, otra pregunta tonta pero relevante: ¿Están listos para Tex-Tex? Más gritos. Luego seguí con: La lluvia no nos para esta noche. Yo soy Mauricio Hernández, de Televisión Mexiquense a la Orden ahí sí como que sentí un poco de silencio y continué, me da gusto saber que en la ciudad más grande del mundo el rock and roll vive, eso sí como que solo yo lo entendí, tengo el agrado de presentarles a una banda que tan solo en los últimos 10 años ha tocado en unas 3000 presentaciones, alguna de ellas seguramente en donde tú vives y muy probablemente no me cabe duda de que alguna de las canciones de estos amigos se quedó ahí en tu corazón, Estimo que fue en ese momento que levanté el puño derecho con el brazo en alto. La Lotex hizo lo mismo. Y, oh sorpresa, oh my god, de reojo alcancé a ver y a sentir cómo un montón de banda levantó la mano igual. Creo que ya están listos, así que sin más, aquí están con ustedes los únicos, los inigualables, los muñecos de Tex Tex. Ahí sí sentí hartos gritos, la neta, y una energía que nunca olvidaré. 1, 2, 3, 4, comenzó la tocada y la banda originaria de Hidalgo, que tomó el nombre de Tex Tex y el mote de los muñecos, tras una serie de aventuras que ya les contaré, hizo una fabulosa presentación ante el atascado zócalo del DF, poniendo el escenario más que listo y al público más que prendido y satisfecho, listo para recibir muy bien a los de abajo y super chido al tri de Alex Dora. Al bajar del escenario, sabía que era yo otra persona, tarde se me hacía para platicarles aventura a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros del trabajo, a la banda de TV mexiquense, en fin, a quien quiera que quisiera escucharla. Todavía con un rush enorme, con la adrenalina hasta el tope, me salí del backstage para presenciar un rato la tocada. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué conexión más padre tienen los Tex-Tex con su público! Y qué habilidad, qué gracia tenía la Alotex para entretener genuinamente, para divertir a quienes fueran o no sus fanáticos, además de sus habilidades como cantante y guitarrista. Dentro de su rollo, siempre simpático y carismático, Lalo invocó al dios Tlaloc para que se fuera a la lluvia. ¿Y qué creen? Me cae que sí se fue. La verdad es que a Lalo, Paco y Chucho les fue mucho muy bien. Tocaron con emoción y precisión sus éxitos. La gente cantó, hubo aplausos, diversión y esa sensación de que el rock mexicano vive. La misión estaba cumplida. Al terminar su actuación, regresé a la zona de atrás del escenario para felicitarlos. ¡Wow! La emoción estaba al máximo, sonrisas, abrazos y yo que me sentía artista por un día. Recuerdo que ahí Lalo me presentó al maestro Javier Batis, a quien todo el mundo saludaba con respeto, bien padre conocerlo y platicar muy brevemente con él. Al cabo de un rato y de una plática sensacional, les agradecí enormemente, como todavía hoy, a casi 20 años de distancia lo hago, por haberme dado esa oportunidad. El regreso fue muy extraño. Nos despedimos con la promesa de que las aventuras apenas estaban comenzando, lo cual era cierto. Ahí venía yo, manejando el fiesta color vino de mi papá, todavía en trance, todavía con las imágenes de la multitud que acudió al Zócalo. ¡Guau! ¡Wow! Cada vez que me pongo la playera del perro londinense, la recuerdo llena de esa energía del rock and roll. Tanto como cada vez que me toca hablar ante el público o tomar un micrófono en algún evento de cualquier tipo y me digo a mí mismo, con confianza y emoción, si pude hacer eso ante 100.000 personas, puedo hacer cualquier cosa. A los Tex-Tex, con esa alineación de familia entrañable, todavía les queda un largo camino por recorrer, hasta que Paco dejó el grupo para dedicarse a otras actividades y el muñeco mayor fue llamado a otro escenario a tocar sus canciones y levantar las risas del respetable en el cielo de los rockeros. El grupo hoy en día sigue en pie. Chucho Tex sigue en el bajo y la voz principal, mientras que la guitarra de Lalo la heredó su hijo Lalito y con ella la tradición de una banda que ha marcado grandes momentos en el rock mexicano y cuyo legado vale la pena preservar en memoria de un luchador, un súper entusiasta de la vida y el rock and roll, el muñeco mayor Lalo Tex, cuya gracia y talento el rock azteca recordará por siempre. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, Pura Cultura Rock.